0: Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui comme tout le monde ma foi ne pensait pas en arriver là après des années de fidélité depuis la prime enfance mais n'en peut littéralement plus des adaptations de comics au cinéma. servent de temps en temps une bonne surprise, un Logan au hasard nous fait nous dire que peut-être tout n'est pas perdu mais il n'empêche c'est désormais avec appréhension et lassitude que nous traînons régulièrement les pattes jusqu'au salles de cinéma pour subir les errements visuels d'une bande de Yes -men qui prennent un malin plaisir à piétiner tout ce qu'il y avait de chouette chez les super-héros. Tout ça pour dire qu'on va causer, mais il venir de Wonder Woman et qu'on va le faire avec les trois Amazones de la critique réunies ici. À Paris Daniel Andriev Salut Daniel Bonjour Julien Dupuis Salut Julien Bonjour et Stéphane Moïsaki, Salut Stéphane Salut Thomas Et c'est Nos ciné épisode 89 et c'est parti
2: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Wonder Woman, vous la connaissez, vous l'avez même, je vais réussir à le dire, déjà vu au cinéma récemment sous les traits de Gal Gadot, dans l'abominable et incompréhensible Batman vs Superman. Elle rempile ici mais prend les rênes de l'action qui nous emmène sur les pas de ses débuts de super-héroïne et nous raconte comment, en suivant un pilote qui par hasard s'est écrasé sur l'île de Temisira, Diana, comme elle s'appelle encore, princesse des Amazones, va se retrouver plongée dans le monde des hommes en plein pendant la guerre. La Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Derrière la caméra, c'est Patty Jenkins qui avait signé Monster en 2003, qui avait valu à Charlize Theron une tripotée de prix, dont l'Oscar de la meilleure actrice. Et au casting de Wonder Woman, on retrouve outre Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright ou encore David Tully. Ce Wonder Woman, qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs Je vais donner la parole à Daniel, qui est le plus tendre d'entre vous avec le
3: film, je Surtout crois. Surtout le plus intéressé par Wonder Woman. Le plus intéressé par Wonder Woman, tu, pense. Wonder ouais. Woman,
0: tu penses euh... Tu ne sais pas Peut-être que Julien. Non Stéphane non. Premièrement, c'est un truc très important show. pour moi, Wonder Woman. C'est vrai Ouais ouais. Mais la série, c'était.
3: La série était ouais, c'est vraiment mes premiers ouais. souvenirs de super-héros à la télé. Euh, J'étais complètement amoureux de Linda Carter. Donc il vraiment, j'ai vraiment un lien ça particulier ça avec ce personnage. Truc. Ça explique tout sur moi. <rire> Et euh... Écoute, euh, comme tu le précisais si, si justement, euh, Batman v Superman est, euh, était tellement abominable, et alors ça va nous donner un peu l'idée de nos ambitions ciné, euh, était tellement abominable, je pense que c'est un, un des plus mauvais films que j'ai jamais vu de ma vie en fait, Batman v Superman, plus j'y repense et plus il me fait, il me fait gerber. Et, euh, et le fait que d'ici sorte un film qui ne soit ni abject, euh, ni... Ni atroce. Le téléphone de ni... Julien du Ouais, ouais, j'entends je, ça. <rire> ça, ça, peut, ça dit aussi beaucoup de choses. Sur ça lui. dit aussi beaucoup de choses cette cédric. Euh, on en parlera dans une autre émission. Le fait que ce soit un film ni atroce, ni vomitif, est, est déjà de l'ordre de la petite réussite. C'est-à-dire DC était quand même... Après, euh, on pourra faire l'équilibre genre qu'est-ce qui est mieux entre Marvel et DC. Mais pour moi, le fait que ce soit un film regardable et à peu près sans honte... Euh, c'est-à-dire euh, man of steel tous ces trucs horribles que DC nous sert des trucs irregardables de bouillie dont wonder woman n'est pas exemple euh, je trouve que vraiment le dernier tiers on sent que il, il se retombe dans ce que on, dans le, le formatage d'ici c'est-à-dire la colométrie euh, noire ça se déroule dans la nuit on sait pas où ça se déroule ça devient un peu sous le calibre euh, ça devient ça devient ça devient vraiment pas très intéressant et je pense que c'est un film qui va perdre un peu euh, sur la longueur euh, mais il mais y a des choses qui m'ont un peu touché Je trouvais que Gal Gadot justement Elle le jouait assez efficacement Et en fait ce qui fonctionne dans le film C'est un, euh, un peu cet humour un peu décalé Alors ce que j'appellerais l'humour visiteur C'est-à-dire euh, quelqu'un qui est en dehors d'un milieu Et qui découvre un autre milieu Et je trouvais que les scènes en Angleterre étaient assez intelligentes euh, senti... Est-ce que tu es en train de dire que les visiteurs c'est intelligent du coup euh, l'humour type les visiteurs, ah, tu vois, oui, c'est une, une catégorie. Euh, C'est-à-dire une un, classe de film à part. Quelqu'un, quelqu'un qui est hors dehors de son milieu et qui découvre quelque chose. Euh, J'ai appelé
0: l'humour un Indien dans la ville, non
3: Ouais. Euh, <rire> le truc, c'est qu'ils auraient. Ce plus... qu'on est sur des ah, grosses bah, rêves. A <rire> Mais ceci
2: dit, c'est une structure scénaristique. Oui. Euh, c'est le fish out of water. Et, et, et j'avais très peur en fait pour ce film parce que je, je pensais, j'y avais vraiment aucun.
3: Aucun espoir, presque. Et, euh, et en fait, ils ont parce que Wonder Woman peut très vite devenir ridicule, et euh, ils sont allés, euh, ils sont allés à, sous le prisme de Xena, en fait. C'est littéralement Xena, Xena la guerrière. Et euh, ils ont fait une... Ils n'ont pas pris de risque. Ils ont pris les dernières itérations. Ils sont inspirés beaucoup du run de George Perez, en fait, euh, pour, faire ce, pour faire cette Wonder Woman. C'est vraiment... Ils n'ont pas pris de risque. Et c'est peut-être pour ça que euh, je trouve que le film est regardable. Et ce que j'entends par regardable, c'est-à-dire que euh, tu peux le montrer à un gamin, celui-là. C'est-à-dire, tu peux t'adresser tu peux à un enfant. Il y a un détail près, c'est-à-dire qu'ils ont remplacé la Seconde Guerre mondiale par la Première Guerre mondiale. Et c'est un changement narratif très très intéressant, c'est-à-dire que les méchants sont traités quand même comme des nazis. Oui, c'est quand même des nazis. Ils, ils, ont des accents, ils, ils ont des accents, ils font des, des expériences secrètes sur des pauvres ça ça des gens. Ça reste, de des hein. ça, ça reste des Allemands, ça reste un Ça reste des, des Allemands. Allemands bon. Et il y a, a d'ailleurs <rire> une scène au tout début du film que, qui... qui complètement qui me dit « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé dans le script ?» C'est le moment où, euh, où, euh, où donc le euh, Steve débarque sur, euh, sur Famous Skira et, euh, et il y a les Allemands qui le poursuivent et il dit « C'est les méchants oui. !» Et dans la carte de 14-18, c'est des choses qui ne sont pas si évidentes en fait. Et, euh, et c'est tout le travail euh, un peu parfois laborieux de ce film, c'est d'essayer de montrer que en fait, c'est des méchants mais pas des méchants et donc il y a cette scène... Il euh, y a cette scène euh, qui a été moultement applaudie lors de la projection, c'est-à-dire où, où Wonder Woman va traverser, le, elle va traverser le, no le, le... Le No Man's Land, le champ de bataille. Mm. Et, euh, et alors, elle le traverse courageusement. Les gens, ils étaient vraiment en, en genre, ils étaient, ils étaient à fond dans... Euh, et, et en même temps tu te dis que tous ces pauvres mecs de l'autre face ils sont en train de se faire dégommer. et donc voilà est-ce que tu peux emmener ta petite euh, je te regarde euh, oui, toi en regarde. Là, Tu peux est-ce que tu peux emmener ta petite fille voilà 3 ans et demi donc pas forcément en fait tout en lui, <rire> tout en lui expliquant aussi que la guerre ce n'est pas bien voilà. il y a hum, il y a des choses très très bizarres dans ce script tu sens la réécriture ouais, de la très nombreux la guerre c'est très... pas bien quand, sauf quand c'est Wonder Woman qui l'a fait quoi. et, et, et en, face en, à des allemands tu es d'accord euh, que les allemands euh, ça reste quand même, même les allemands. meilleurs méchants ah, mmh. ouais oui enfin
1: bon moi moi, moi le problème que j'ai avec le film c'est que il y a déjà un problème par rapport à la façon dont on le vend aujourd'hui c'est à dire qu'en gros on t'explique que c'est très très important politiquement que ce film cartonne parce que tu comprends, c'est un film de super-héros avec une femme, réalisé par une femme. Et c'est tr tr très important qu'en gros, si tu veux, on ce change... C'est très on... d'ailleurs. Hein. C'est très important qu'on change les mentalités. Le, le, le souci là-dedans, c'est que ça, pour le coup, bon. C'est pas un souci, mais c'est réussi, on va dire, entre guillemets. Mais pour moi, la qualité, en fait, elle est mise au deuxième plan, en fait, à ce moment-là. Euh, parce que, personnellement, moi, je suis pas d'accord du tout avec, euh, avec euh, Daniel. C est, c est, je trouve ça euh, horrible. Euh, et horrible sur ce point de vue là en fait, sur le point de vue euh, entre guillemets féministe du film euh, où tous les clichés en fait, de base sont pris en compte, alors certes ça se passe en 14-18 donc du coup on peut parler des droits des votes euh, du droit de vote des femmes, on peut parler de ce genre de choses mais il me semble aujourd'hui en, 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 en 2017 que même si effectivement ça a pu être euh, un énorme souci, je dis pas du tout le contraire hein, on en est revenu depuis quand même plusieurs années, donc il y a d'autres vrais euh, problèmes et combats féministes à mener que le film ne mène absolument pas. Et euh, il ne le mène pas avec les personnages secondaires. Et il ne le mène pas avec le personnage de Wonder Woman. Wonder Woman, c'est un personnage de lettré qui est présenté... Là, je parle vraiment de la, de la représentation dans le film. Hein. Bon, déjà, euh, Galgado, moi, personnellement, je la trouve, mais euh, juste... Euh... Je pense, une per... enfin, je pense que c'est une actrice qui est très sympathique quand tu la vois à part en train de faire la promo du film elle a une qualité de girl next door qui est, qui est, qui est super euh, comment dire, attachante et je la trouve vraiment euh, au naturel vraiment attachante dans le film je trouve que ça fonctionne absolument pas du tout et l'autre problème que j'ai avec, avec ça c'est qu'on te présente une personnage, un personnage qui est un personnage de lettré euh, très très euh, cultivé mmh. euh, donc très intelligent, très bien, il n'y a pas de problème, et qui dès qu'elle sort en fait de son élément, effectivement, c'est ce qu'il appelle l'effet visiteur, dès qu'elle sort de son élément, ça devient une, une idiote, une, 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 comment dire, une personne qui est confrontée, qui n'utilise absolument, absolument pas son savoir, en fait, sa connaissance des choses, euh, et ça devient en fait un espèce d'élément comique qui est confronté à absolument tout, en fait, c'est-à-dire déjà, enfin, euh, tu as quand même... T'as quand même les blagues sur la quéquette du mec. Ce qui est quand même un truc. Enfin, euh, t'as envie de dire, vous faites un film féministe, vous faites des blagues sur la quéquette du, du, du héros, mais vraiment, vous en êtes là Et que le mec, il dit, ouais, j'ai une grosse quéquette Donc, ça, déjà, c'est le premier truc, je suis désolé. Il dis qu'il est médium
2: plus. Non, mais. <rire> Au-dessus de tu... la moyenne. Non, mais
1: je suis désolé, tu comprends quand même la, la, oui, oui, la logique, c'est quand même -ce absurde. Parce que je
3: peux juste te dire un truc, je suis ouais. pas du tout d'accord avec cette. Euh... Avec cette relecture-là, dans le sens. Mais où... tu ne vas pas laisser terminer. Je, je, genre, je veux juste revenir juste une seconde ce que tu, sur ce que tu as dit, parce que, parce que je suis seul à avoir un peu, un peu aimé ce film. Et euh, je trouve, au contraire, il y a des moments assez charmants, en fait, parce qu'ils sont de l'ordre du, du charme. C'est le moment où ils sont sur un bateau, et je pense que cette scène a été réécrite 15 000 fois pour être sûr qu'elle soit, qu soit validée, approuvée, et je pense que ça a dû être euh, bah oui, validé C'est la, la scène par, qui, par fait, qui
1: fait sa beauté tout, parce que c'est la scène qui te rappelle non, 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 qu'elle a, qu a, qu a, qu a lu absolument tous les livres qui puissent exister Donc sur elle Terre. Co en elle gros. connaît le plaisir Charnelle, mais elle te dit. Mais sans même parler du plaisir charnel, qu'elle connaît absolument tout ce qui, est, ce qui, ce qui fait partie dit. de la culture à partir du moment où elle connaît ça. Ouais, on non, 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 mais elle, elle connaît le pas plaisir, plaisir charnel, mais elle dit, mais elle dit au mec,
3: mais on n'a pas besoin de toi. C'est ça, ça qui est mais plutôt rigolo. Mais ça, c'est
1: même pas vrai, quand tu regardes le film.
3: Ah non, après, oui,
1: un bon, twist. Donc là, à un moment donné, le problème, si tu veux, c'est que tu te retrouves dans un espèce de film qui t'explique qu'il est censé être féministe par la force des choses, parce que tu comprends quand même, on allait chercher, c'est quand même un film à 200 patates, avec une femme qui réalise le film... Et tout ça, c'est des mécanismes de défense. C'est le studio qui s'est mis en avant, qui a dit il nous faut impérativement une femme. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qui réalise ce film-là. Et c'est... Il y a une malhonnêteté intellectuelle pour moi là-dedans, en fait. Dans l'absolu, je serais d'accord avec tout ça si le film allait dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que le film ne va pas dans ce sens-là. Effectivement, c'est malheureux qu'on n'ait pas une femme, peut-être, pour contrebalancer notre point de vue. Hein. Typiquement, j'imagine masculin à cette table. Mais, euh, mais voilà, le problème que j'ai, moi, c'est qu'on se retrouve avec euh, l'histoire... Enfin, on te sort l'histoire des droits des votes, on te sort la petite, euh, la petite euh, comment dire, euh, secrétaire rigolote grosse qui ne sert à rien dans le film, en fait, mais qui a juste trois mots trois, trois et encore qui, qui sert pas, encore une fois, ça ne sert à pas grand-chose. Et puis, je suis désolé de spoiler hein, pour ceux qui n'ont ceux qui pas encore vu le film mais c'est la secrétaire du méchant, en gros. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est que des trucs comme ça. En fait. C'est que des, des, du tirage de balles dans le pied. Euh, et puis après, il y a, y, a, euh, y a ce point de vue-là en fait, sur le film, qui, moi, je trouve, ne fonctionne pas. Puis il y a le, tout simplement le point de vue en fait, de faire sortir euh, le personnage de Wonder Woman de son élément mythologique, l'intégrer dans notre monde à nous, euh, la faire faire des, des, des choses assez incroyables hein. c'est-à-dire elle va sauter en haut d'un clocher défoncer euh, un clocher entier juste pour tabasser un mec tu
3: vois c'est
1: euh, à partir de ce moment-là où le film devient absolument ridicule d'ailleurs et, et cinq minutes après t'as des mecs qui disent mais vous croyez vraiment à son histoire à cette <rire> tu vois enfin et des mecs qui disent tu crois vraiment vrai, qu'elle qu croit que en Arès? c'est complètement oui. absurde à un moment donné t'écris pas ce genre de scène ou t'es oui. juste t'écris pas les dialogues tu fais comme si ça n'existait pas grande pauvreté au temps voilà là, voilà petit. donc et, et tout le film pour moi fonctionne sur, sur cet angle-là et on ne va pas parler de la fin qui on en parlait avec Julien en sortant du film, qui est probablement euh, des reshoots, euh, des re à tirer la parce que le méchant tel qu'il est présenté ne fonctionne absolument pas en fait. Donc euh, voilà, je laisse la parole à Julien euh, qui a l'air de, de
0: qui bouille.
2: <rire> non non, je... les les rares, mais c'est intéressant parce que Daniel qui euh, qui me semble plutôt défendre le film. Le, le fait que tu dises qu'à partir du moment où elle expose clairement ses pouvoirs, bah, le film s'effondre. Si ça c'est pas un aveu d'échec monumental, je sais pas ce que c'est quoi. Il y a
3: vraiment un problème de euh, dans alors, dans dans le le quelle est l'étendue de son pouvoir À un moment, elle se fait érafler et donc elle saigne et ensuite elle devient limite invulnérable puisqu'elle fait du fist fight avec euh, avec Dieu, enfin avec avec avec, avec Ares, quoi. Genre quelle est l'étendue de ses pouvoirs Il y a plein de choses qui ont pas été mais clairement alors, déterminées la, par la, les auteurs.
2: La, la question c'est pourquoi en fait, tu as, as un problème à ce moment-là euh, Moi, il y a deux choses déjà. Je, je voudrais déjà revenir au rat des pâquerettes peut-être parce que euh, y a, à il à l'heure qu'il est, euh, il me semble que le film est extrêmement bien reçu. Euh, qu'il oui, y a est des ça, critiques mais... dithyrambiques euh, Alors, très majoritairement. Hein. Commence
0: à y avoir quelques critiques un peu plus ah, un euh, peu plus mitigées euh, mitigé peut-être. Les gens des qui ont, la des gens ont vraiment vu le film en fait. Ça Moi, je que bah, je, je, bah, je en les ai pas, pas encore La, vu. la presse américaine est dithyrambique mais la presse française est euh, euh, quand même largement plus tiède. Sans rentrer si sur le côté thématique,
2: adaptation, toutes ces considérations-là et tout, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Wonder Woman, il y a un an, je crois à peu près, on avait commencé à avoir des bruits de couloir comme quoi ça se passait pas bien sur le tournage qu'il allait y avoir beaucoup de reshoot que les, les premières projections test ne s'étaient vraiment pas bien passées etc et ça se sent dans le film il faut le rappeler, ça, déjà, aux gens qui vont payer, qui vont raquer plus de 10 euros pour aller voir le film. C'est un film qui, au niveau de sa facture pure, est imbitable. C'est dégueulasse. La DA est vraiment vilaine comme tout. Les effets spéciaux sont vraiment affreux. On en est quand même à avoir des, des effets d'incrustation. Euh, Regardez Chris Pine dans son, dans son avion, par exemple. C'est ignoble. C'est très, très moche, même, quoi. Même, même et avant d'en arriver là, voir juste les bastons au début euh, sur, leur, euh, sur, leur, euh, sur leur île, c'est pas possible. C'est horrible. C'est du
3: Zack Snyder au ralenti. Alors, oh, c'est ouais. du
2: sous-Zack Snyder, d'ailleurs, c'est assez marrant, mais je pense que ça, c'est lié en fait à la, à la politique du studio, en fait. Où, euh, et je pense fait que Zack
0: Snyder a produit et coécrit oui, film. Oui, voilà,
2: puis c'est sa femme qui produit, effectivement, et, et puis c'est un peu, je pense, le maître étalon sur lequel ils sont tous mmh. en train d'essayer de s'aligner. Euh... Euh, tant bien que mal mais voilà je, je pense qu'il faut déjà dire ça et puis ça s'étend effectivement je trouve personnellement sur l'interprétation c'est à dire que euh, Gal Gadot elle a peut-être le physique de l'emploi hein, je le nie pas, c'est vrai qu'elle a une beauté euh, elle est à la fois très belle et puis elle a une beauté assez atypique par mmh. contre au niveau actrice c'est une catastrophe Elle a des, il y a des plans de réaction d'elle dans le film, personnellement je les ai trouvés vraiment embarrassants quoi, et je vous parle pas de de, de David Tullis ces vieux acteurs britanniques qui viennent cachetonner, moi qui est un acteur que j'aime beaucoup hein, David Tullis par ailleurs, mais là il est il est juste pas possible et euh, effectivement euh, Danny, Houston, way, euh... Danny, <rire> Houston, <rire> Danny Houston, Houston qui est euh... horrible et et et, euh, et euh, cette problématique en plus euh, de la fin où c'est pas moi, c'est pas tant que j'ai l'impression qu'ils ont retourné le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils l'ont euh, euh, grossi en fait, numériquement. C'est-à-dire que euh, le, le, le méchant, j'espère que je ne vais pas trop spoiler en disant ça, bon, c'est un resque, hein, un méchant oui. de Wonder Woman. Euh, et euh, le concept de, de base qui n'est pas inintéressant qui t'est présenté, c'est en gros le, le, le petit personnage de la Zizanie, l'album d'Astérix. Oui. C'est-à-dire que c'est un personnage qui ne combat pas, ce que je trouve intéressant pour, pour ce, ce, ce dieu de la guerre, mais qui vient et qui. Euh, euh, instaure le conflit qui fout euh, la merde qui fout la merde qui est, qui est, qui est intéressant et ce qui aurait pu être intéressant à la fin c'est à dire que il a, on aurait pu imaginer qu'il passe au milieu d'une armée et qu'il il monte les mecs les uns contre les autres contre Wonderman. enfin j'en sais rien quoi non là tu sens que manifestement il y a eu un retournement de situation au studio ils se sont dit ah non il nous manque un gros climax dans ta face vite sous le calibre et ils te, <rire> il te foutent une espèce de, de personnage avec une armure en CGI vraiment vilaine ouais. hein, avec un décor absolument pas du tout identifiable c'est à aucun moment je pense que c'est vraiment satisfaisant je pense qu'il faut le dire déjà ça aux gens qui vont se dire ah bah, je vais aller voir un bon blockbuster bien dans la face et tout, non, même pas vous serez incapable de sortir du film en sifflotant le thème de Wonder Woman c'est impossible ah, alors, tellement si la moi, musique si moi horrible. je le peux
3: siffler mais alors je le déteste
2: ah, c'est bah, ce bah, de... parce que tu l'as eu, eu dans, 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 dans tous dans, dans, les trailers dans Batman v voilà, Superman je aussi, aussi, pense la que l'autre souci en fait mais qui est un souci assez commun dans ces films de super aujourd'hui c'est qu'il y a un souci de positionnement de la personne euh, de la réalisatrice en l'occurrence qui fait le personnage je n'arrive pas à croire un seul instant que cette réalisatrice croit vraiment dans le personnage de Wonder Woman et du coup elle est tout le temps obligée de, 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 de prendre des, des expédients, des, des, des lectures de billets pour justifier sa présence dans, dans le film et ça te constitue un personnage qui est totalement incohérent et qui pareil n'est pas du tout satisfaisant en termes d'héroïsme et le le, le super-héros, c'est un personnage qui sauve les gens. S'il faut les flinguer, au pire des cas, il les flingue. En général, il essaye de ne pas les flinguer. Donc, d'avoir, du coup, ça se re, tu te retrouves avec ce personnage qui, comme le rappelait Daniel tout à l'heure, euh, est dans la guerre des tranchées. On essaye de t'instaurer que la guerre des tranchées, c'est horrible, c'est machin. Donc là, on emprunte un peu très bien. Moi, ça, ça peut nourrir le drame du film. Ça aurait pu être très intéressant. Sauf que qu'est-ce qu'elle fait? Elle, elle, elle devient elle-même un poilu. Elle monte au créneau et elle flingue des mecs. Personnellement, j'ai eu un vrai sentiment de malaise là-dedans. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que c'était une scène qui, que je trouve très très mal filmée, et pas du tout euh, belle à regarder, ou, euh, ou grandiose, ou graphique, Avec ou quoi que ce soit. plus haut partout. Là. Je trouve que cette, euh, le, le fait que le personnage auquel je dois m'identifier, qui est censé être une espèce de modèle ultime, carrément mythologique, fasse ça, c'est épouvantable, quoi. Et euh, elle, en plus, elle n'est pas aidée ultérieurement par l'écriture qui est, pareil, euh, la fait passer pour une gourde, mais un, un nombre incalculable c est, c est, de fois. Pour quoi. moi, c'est le gros problème du film. film. Hein, C'est-à-dire que, en
1: gros, tu, euh, Daniel parlait des visiteurs, et, et c'est exactement la référence que je sors, mais pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'en gros, le, on parlait du, du, de la logique du « fish out of the water », euh, qui est qui un terme en fait pour désigner ce type de comédie en fait. Euh, moi, c'est pas l'aspect comique qui me pose problème dans le film en fait. C'est l'aspect, c'est l'aspect candide du personnage. C'est-à-dire à partir du moment où tu, tu présentes un personnage qui est censé avoir tout ce puits de connaissances, être ce puits de connaissances qui me va très bien hein, à la base parce que c'est ça Wonder Woman euh, et qui est mais d'une naïveté confondante et qui, qui t'explique à la fin que c'est l'amour qui va sauver le monde et qu'elle l'a appris avec Chris Pine. Parce qu'elle a, 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 elle a, couché avec lui une fois. Enfin voilà, c'est, là on en est à des. C'est l'amour des...
2: qui va te sauver le monde, alors voilà. qu'elle a flingué. Je ne voilà. sais pas combien de Et c'est le degré, de de zéro elle a de la, des la mecs, narration. Elle les, ah ouais, les flingue.
1: C'est le degré zéro, de la narration. Et alors
2: le truc, c'est qu'il y a, on en Mais parlait Pardon, Juste, un petit détail. Juste, la question, c'est pourquoi il y a l'humour. Qu'est-ce qu'on aime dans l'humour, en fait? Pourquoi c'est, quand euh, dans les Spider-Man de Sam Raimi l'humour fonctionne? C'est parce que ça nourrit le personnage. Mmh. Là, ça nourrit pas le personnage. C'est de l'humour rajouté ah par non, les studios, le, je pense, ça pour le, faire de Ça, le, le, ça, moment, le, ça, ça le, dessert.
1: le Ça tend à le desservir, non, mais on, le problème. Pardon, ouais, vas-y.
3: Tu voulais dire un on truc. On parlait des reshoots et bien tout bien. ça. Je pense qu'il y a vraiment eu un, un cas de réécriture. Je pense qu'ils ont eu vraiment du mal à gérer le, bah, le Bad Boss de Batman v Superman, qui, euh, qui n'avait. Euh, Quasiment pas d'humour, et les seules deux phrases d'humour du film, c'est peut-être les meilleurs passages. Et le reste était assez ridicule. Donc du coup, tu sens qu'il euh, y avait Alan Heinberg qui est quand même un, un auteur de talent. Hein. C'est un mec qui comprend bien ses histoires, c'est un mec qui a touché autant aux comics qu'à la comédie musicale. Donc c'est vraiment un gars qui comprend bien, et il est très pédagogue en plus, ce mec-là. Euh, on l'a obligé à foutre de l'humour, et c'est de l'humour très Marvel, en fait. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est beaucoup de wink envers l'auditoire, c'est beaucoup de, de clins d'œil. Euh, à partir d'un moment euh, t'as l'impression de voir un film Marvel en fait vraiment et c'est c'est à la fois, la, à la fois la, entre la, la qualité et la faiblesse du film c'est à dire que euh, tu l'as vu mais tu l'as oublié bah,
1: c'est à dire que non mais c'est intéressant demandé, ce que tu dis sur la, sur, la, sur, la, sur la formule Marvel c'est que euh, au delà de l'humour en fait, euh, mmh. le truc avec Marvel, c'est que leur fonctionnement et ça fait quand même films en fait qui font ça. Euh, ils vont chercher des réalisateurs qui ne sont pas des réalisateurs qui sont sevrés au blockbuster. C'est-à-dire mmh. qu'un un mec comme Sam Raimi, quand il s'est lancé dans Spider-Man, bah il avait juste 20 ans de carrière derrière lui. C'est pas c'est pas un petit gars qui a rien foutu quoi en fait. Donc il a fait euh, Evil Dead. Si on était venu le chercher après Evil Dead pour faire un Spider-Man, il serait planté la gueule parce que tu passes pas du, 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 de l'infiniment petit au l'infiniment grand en termes de budget. Euh, Quelqu'un comme Patty Jenkins, elle a fait de la télé, elle a fait des choses comme ça, mais elle a fait Monster en l'occurrence.
3: Pendant dix ans, enfin, ouais, elle a fait de la sont... télé, elle a ouais, fait, The fait killing, de killing, des trucs comme ça. Ouais.
1: Mais le, ce que je veux dire, en fait, c'est que Marvel accompagne les réalisateurs en bien ou en mal. Enfin, hein, mm. moi, je, Dieu sait que je déteste la, la, la formule Marvel, mais ils les accompagne jusqu'au bout. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'y compris des, 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 moi, je trouve hein, personnellement, des guignols comme euh, Scott Derrickson, en fait, euh, s'en sort euh, finalement sur Doctor Strange, parce que tout simplement, il est accompagné par tous les, euh, les postes important, en fait, qui, qui, finalement lui sauve la face. Là, en l'occurrence, Patty Jenkins, personne ne lui sauve la face. C'est, c'est un film, comme l'a dit Julien, c'est personnellement, je trouve, visuellement dégueulasse. Euh, euh as pas, t'as pas, enfin, moi, y a pas, je retiens pas une scène d'action, mais c'est carrément, je retiens, j'en suis à, à, ça fait 5-6 jours qu'on a vu le film, j'en suis à retenir les erreurs, mais grossières à la fois de scénario et de mise en scène. Ce moment où Wonder Woman laisse son épée plantée dans, dans le corps de quelqu'un, les gens reconnaîtront la scène, hein, je pense parce que c'est pas possible oui. de la louper et qu'en en fait, en gros, elle en est à chercher son épée parce que son nouvel ennemi se présente à elle, et que t'as carrément un, un, comment dire, une ellipse pour la faire monter dans l'ellipse, pour aller chercher son épée et revenir vers le méchant qui l'attendait, qui ouais. l'attendait en fait pour se faire ouais. bastonner la gueule, Enfin, en, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est une erreur des de, de, de débutants, enfin, en termes de mise en scène, en termes d'écriture, en termes de tout ce que tu veux, en termes de prod, quoi. Et le truc, c'est que c'est dans le film, les gens sont morts de rire, tu vois et t'as quand même un film qui euh, d'un seul coup passe pour le nouveau grand film de super héros. Alors que c'était euh... sa doublure
3: lumière qui est. Non qui l'a fait. Non mais tu comprends, non, mais qu tu comprends ce
1: que je veux dire. On s'en fout qui a fait ah, ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est juste qu'on fait. On est en train de parler d'un grand film de super héros, ce qui est pas du tout le cas, même en termes de film pur. C'est même hmm. pas un grand film tout court, bas, basta quoi. Donc le truc c'est qu'à un moment donné, euh, moi je sais pas. Enfin j'ai l'impression d'être sur une planète, euh, sur une autre planète en fait. Quand je regarde un truc comme ça et que je vois le, la, la réception, réception pardon critique, où je me dis en fait, donc c'est lié à, à un acte politique. C'est-à-dire, c'est lié à l'idée que c'est une femme qui a réalisé un grand film euh, de super-héros, un blockbuster, en fait, et que c'est très important politiquement. Très bien, si ça cartonne. Moi, j'aurais aimé que tous les gens qui défendent ça pour cette raison-là soient là quand Catherine Bigelow faisait 19*. il y a 15 ans, en fait, et que ça coûtait sans patate avec Harrison Ford, et qu'il fallait qu'on ben, voilà, justifie, entre guillemets, auprès d'Hollywood, euh, un film avec, euh, avec une réalisatrice à la barre, un blockbuster avec une réalisatrice à la barre. Ah, pourquoi, étaient là pourquoi les gens n'étaient pas là Pourquoi le critique n'était pas là pour défendre ça en, en quel nom, en fait, on décide que d'un seul coup, ça c'est le féminisme, et ça
3: c'est plus le féminisme bon, après, je pense qu'il y a C'est que Hollywood a changé pour moi. en 15 ans quand même. Il y a eu des... Ça mais évolué, Hollywood, euh... c'est ça, c'est ce et que, tu crois, pour le, ce pour, que uh... tu crois. Et on le voit, c'est ce que tu crois.
1: Pas sur ce point de vue-là, je suis désolé Mais, mais, mais Warner Warner Excuse-moi, est allé chercher Patty Jenkins, qui n'a pas fait de film, comme tu dis, depuis 15 ans, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. À partir du moment où Catherine Bigelow dit non, il reste qui comme réalisatrice Tu peux me citer des réalisatrices Non, mais j'allais
3: dire, c'est exactement le même chose qui est en train d'arriver avec Black Panther, où ils se sont dit... Pour Black Panther, il nous faut un réalisateur noir. Et du coup, bah, ils, ont sorti leur, bah, ils ont sorti leur listing. et, ouais, et sauf ils, que ils tu beaucoup
1: pris... plus de réalisateurs noirs que de, réalisateurs femmes, Bien de réalisatrices sûr. femmes. Et l'autre truc que tu pointes du doigt qui est très intéressant, c'est que ce que DC a fait en l'occurrence, et là je parle en termes d'image pure, hein, mmh. je parle pas en termes de qualité, je parle pas en termes de. Voilà, ils ont damné le pion à Marvel.
3: Ah oui, ils les ont voilà. battus. C'est-à-dire ont ont qu'ils ils les,
1: ils les ont niqués, ils les ont pris de vitesse sur Captain Marvel. Euh, et voilà, c'est tout, en fait. Et, et à mon avis, hein, personnellement, enfin, en tout cas, c'est la seule manière que j'arrive à m'expliquer l'engouement le, le, critique autour du film, parce que pour moi, c'est tellement nul, tu vois, que, 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 en fait, je me dis, bah la critique se dit, on ne peut pas déchirer ce film parce que l'enjeu politique est trop important. Et... Trop pas important. Trop important, <rire> et, et, et le truc, Et le truc, c'est que ça me, ça me fend le cœur, en fait, quelque mais part, parce que du coup, tu te dis, mais, mais non seulement, un, on ne parle pas de la qualité du film en soi, hmm. on parle de l'acte politique que le film est censé représenter, en tout cas qu'on lui accorde, parce que moi, je ne considère même pas que ce soit un acte politique, un acte politique que ce film doive rapporter de l'argent, en fait. Euh, je trouve ça aberrant, en fait, qu'on qu en soit à se dire, ça repose sur les épaules de ce film-là, euh, de, de, de justifier des réalisatrices derrière un gros budget. Ce n'est pas normal.
2: Donc je le truc, c'est que je pense qu'il y a un côté systémique aussi hein, dans la, la réception bien critique. C'est à dire que les, les films d'ici se font déchirer euh, depuis maintenant un petit moment. Enfin, y a, en tout cas, y a Superman, après, euh, là, euh, il y a eu Batman vs Superman et puis après Suicide Squad. Et là, je pense qu'il y a eu une volonté un peu, plus ou moins inconsciente qui, 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 qui se reflète dans toute l'histoire mais... du cinéma. Hein, mais de, de dire tout truc, à coup, que... dès qu'il y a un tout petit truc un petit peu moins honteux, ce qui pour moi n'est pas le cas hein, d'ailleurs oui, hein, oui, sur Woman Mais dès qu'il y a un petit truc un tout petit peu moins honteux, peut-être.
1: Regarde, on est d'accord que si c'était arrivé après, euh, comment dire, euh, Captain Marvel. Et en fait, ils auraient dit bon, bah c'est bon, ils sont, ils ont juste suivi la l'attention. Ah oui, la, la et le truc, c'est que Captain Marvel, c'est un personnage qui est beaucoup moins important dans le dans le roster. D'ailleurs, ils PC savent DC. pas trop, quand, trop quoi en faire. Voilà. Ils savent pas s'ils vont bah, faire un truc, cas, un, ont, un, ont, un, un truc militaire. Ils vont déjà pris les précis, Space Corps. En tout corps, cas, en en tout tout cas ils savent qu'ils qu vont le faire. Ouais. Le truc que je veux dire, c'est que Wonder Woman, c'est en gros après Batman et Superman, c'est le troisième perso de DC. C'est la trinité. Ouais, voilà, c'est ça. Donc le truc, si tu veux, c'est que c'était un peu obligatoire de faire le personnage. Et bah moi, ce qui me fait chier, c'est que j'aurais aimé que ça soit un putain y a, de bon film. Il y, euh... y a
3: quand même une, un truc qui m'a presque surpris en, en bien dans, dans ce film, c'est quand même par rapport aux enjeux de DC et surtout par rapport à la manière dont il nous bourre le mou entre Man of Steel, Batman et Superman et même dans Suicide Squad, c'est qu'il y a très peu d'encadrement de DC DCverse, il y a très peu de... Euh, il y, ah, part, il y a à part il à part le book, ce qu'on appelle le bookend ouais. c'est-à-dire le début ouais, la première la première ouais. minute et, et, enfin, et la, la, la dernière minute de fin. Tu, la, tu la comprends la dernière minute et la, dernière la meuf minute, elle se oui. jette dans le vide pour
1: aller quoi oui, sur, oui, la pénis, sur la péniche sur la péniche enfin c'est quoi ce plan il, à est part, il, aberrant, il est complètement barré il y a il a un chier. bateau mouche il en liberté
3: mais mais quand même sa base secrète est quand même dans le Louvre ce qui ce qui a un petit côté macroniste, puis, je trouve et puis, assez intéressant. En <rire> plus, il
1: y a un autre truc, c'est que t'as comment il s'appelle, t'as Wayne, le qui, lui envoie, film qui lui envoie en gros le truc en lui disant, oui. hey, je sais que t'es Wonder Woman. Hey. Bah c'est en blague, sérieux Non, non c'est pas, pas, pas ça. C'est pas ça qu'il
3: lui dit. Il lui dit, tiens, j'ai cette photo. J'espère que tu peux me raconter l'histoire. Bah et littéralement, ouais. l'histoire, c'est le film, c'est, ah, oh, je vois cette photo et je me souviens de mon passé. Il y, y a rien d'autre. à bah y a... voilà, donc c'est un flashback. C'est même pas connecté. C'est Et c'est presque ça qui fait le, à mon avis, le charme, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire de pas l'emmitoufler dans le monde d'ici. Et quand même, il y a un truc que, pour moi hein, qui fonctionne assez, c'est quand même, je trouve qu'en euh, plus d'être charmante, et j'entends charmante par euh, le, le, le charmant éloquent du, du début du siècle, puisque c'est là où ça se passe, je trouve que la relation entre, entre, entre Steve, Steve Trevor et Wonder Woman fonctionne. Je trouve qu'il y a une espèce de jeu de séduction assez intéressant entre les deux, ce qui fait de Steve Trevor le meilleur euh, sidekick. Euh, Hommes, ils ont complètement inversé les tropes de, du sidekick femme. Et c'est bizarre que, d'habitude, c'est toujours un sidekick femme. C'est bizarre que le meilleur sidekick. Euh, mais ça side, c'est side, C'est bizarre que le meilleur. Le, je trouve que c'est le meilleur sidekick de, de, de film de super-héros qu'on ait vu depuis très longtemps. Et c'est Steve Trevor, alors que c'est un gars. D'habitude. Euh, vous voyez
2: Captain America là, là, vous aurez un bon sidekick. Non, euh, Bucky. Femme, non, mais tu. Ah, ah d'accord. Ah, parce, que, parce que Bucky, j'arrive. Ah bon. À bout de trois films, j'ai quand même non, du mal à croire en on leur
3: amitié.
0: Bon, alors, on a fait le tour, je pense avant de se quitter mais si on va faire comme d'habitude une poignée de recommandations ça peut être du super-héros mais c'est quand même vraiment vraiment pas obligé
1: mais vous faites comme vous voulez stéphane tu commences ouais alors moi j'ai euh, c'est une ma femme qui m'a montré ça en fait c'est une petite vidéo sur internet c'est un mmh. essai hein, comme il y en a tant en fait maintenant sur internet euh, qui s'appelle Born sexy yesterday qui est intéressant pour euh, parce qu'il met en, pas forcément sur tout le discours. En fait, c'est une petite vidéo de 20 minutes. Je, je, suis désolé, je connais, je me rappelle plus qui a la fête. Mais en fait, vous tapez Born Sexy Yesterday sur YouTube, vous allez tomber là-dessus. Et en fait, c'est un, c'est un, c'est un essai vidéo qui explique, en fait, comment certains personnages, ils se basent sur le personnage de Throne euh, Legacy, mm -hmm. sur le personnage de Lilou dans le cinquième élément. Euh, et moi, j'attacherai ça à Wonder Woman, pour le coup. Euh, comment, en fait, ces personnages sont des espèces de personnages qui sont volont, enfin, censés être des personnages féministes, entre guillemets. Et qui sont, bah, en gros, euh, euh, sexistes, en, fondamentalement. J'aime pas utiliser ce terme-là parce que c'est trop facile au bout d'un moment. Mais le truc, c'est que c'est vrai, voilà, le personnage de Lilou dans, 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 dans Le cinquième élan, ou le personnage de, de, la, de, la, de la nana dans, j'ai oublié son nom, dans Throne Legacy. Et il y a deux, trois autres persos, en fait, qu'ils qui utilisent. C'est des personnages qui, euh, euh, de Candide, en fait, qui traversent l'histoire comme ça, euh, en ayant toutes les connaissances euh, de combat, de machin. Et moi, j'attacherais même le Star Wars. Euh, The Force Awakens pour ce personnage-là avec le personnage de Ray, euh, qui savent tout faire, en fait, qui savent, juste parce que c'est un pur fantasme de mec. Et euh, la vidéo démontre ça mieux que moi, mieux que je le fais là. Euh, bon ça n'empêche pas de donner un peu de morale euh, c'est un peu moralisateur sur la fin cette vidéo mais c'est très intéressant en fait de pointer du doigt des espèces de, de personnages qu'on pourrait considérer comme des personnages de femmes fortes entre tu parles, guillemets.
3: tu parles de, du, du syndrome de Mary Sue en fait non c'est un peu plus spécifique
1: que ça parce que la Mary Sue c'est quelqu'un qui sait faire les choses mais là en ouais. l'occurrence en fait t'es dans un espèce de truc où euh, il oui, y a un peu de ça mais ce que je veux dire en fait c'est que c'est aussi ce que ça renvoie au mec c'est à dire que dans la, dans la vidéo lui il appelle ça Born Sexy Yesterday okay. euh, c'est son terme hein euh, euh, mais euh, le truc c'est que la Marissou c'est quelqu'un qui sait tout faire là c'est quelqu'un qui sait tout faire mais aussi en fait pour euh, valoriser la, la relation avec l'homme et euh, je dirais pas que toute la démarche est euh, pertinente euh, mais en fait, ils pointent du doigt des choses qui sont, moi, je trouve euh, effectivement assez bien vues, quoi. Et dans lequel, je pense, on pourrait mettre Wonder Woman, parce que justement, en fait, quand tu parlais de la relation entre les deux personnages, ben, je trouve qu'il y a une logique de mettre un peu en valeur le personnage masculin qui, euh, qui a pas l'air d'y toucher, en fait, dans Wonder Woman. Et ce qui fait que, pour moi, c'est pas vraiment le film féministe que c'est censé être, quoi. Exactement. Voilà. Mais, donc, mais euh, enfin,
3: dis... c'est peut-être, c'est peut-être pas le résultat escompté, mais c'est, euh, c'est le résultat qu'on a. Ah oui, mais ouais. bon, c'est un problème. <rire> ouais. Voilà. Daniel. Écoute, euh, j'en ai assez qu'on qu dise toujours euh, film de super-héros réalisé euh, par une femme, parce que euh, les, que ce soit le premier, euh, non, fuck, ce n'est pas vrai. Il y a eu d'autres films de, il y en a eu un autre, en tout cas en particulier, un que j'aime particulièrement, qui s'appelle Punisher Warzone, qui est rédigé par Lexi Alexander, et c'est un B movie, Z movie rend parce que c'est vraiment, c'est pisser de rire, c'est, c'est un film con comme tu les aimes, avec, euh, avec Dominique <rire> West, avec Dominique West dans le rôle de Jigsaw, qui, qui est hurlé de rire, et tu sens tous les acteurs, en plus, Dominique West, c'est quand même un mec qui joue très bien à la comédie, et tu, tu, te demandes, il se dit, mais est-ce que j'y vais à fond, et tu sens que, elle lui dit, non, non, vas-y, vas-y, complètement à fond, et, et, le résultat est hilarant. J'adore ce film, c'est vraiment euh, euh, c'est du mauvais goût, c'est peut-être euh, c'est du c'est mon goût pour la série Z euh, qui parle <rire> et c'est peut-être du mauvais goût mais désolé, je, je suis chez moi, vous me de demandez mon avis. <rire> euh, donc <rire> Punisher Warzone qui est réalisé par Lexie Alexander qui était aussi une championne de karaté avant et euh, kickboxing. de kickboxing et oui. de karaté. Oui. Et, euh, et et euh, et du coup euh, elle s'est retrouvée à faire un film Marvel avant que ça devienne vraiment trendy parce que c'est un film de 2008. Donc, euh, le Marvel avait encore le cul entre deux chaises, donc Marvel fait comme si ce film n'existait pas. Mais pourtant, Mais ils, ont,
1: ils ont un gros problème avec Punisher. Hein. Ouais, oui. parce que Punisher Mais en général,
3: c'est vraiment l'anti-héros atypique. <rire> Mais si des gens sont arrivés avec Wolverine, euh, pourquoi pas Punisher En tout cas, je recommande vrai. vraiment chaudement Punisher Warzone Vous allez peut-être détester, mais alors putain, qu'est-ce qu'on se au
2: Moi, c'était une femme d'action, quoi. Si je peux me permettre
1: juste un truc pour préciser, c'est ce que tu dis, c'est vrai, et en même temps, il y a, ça va encore plus loin, c'est que le problème que j'ai moi encore une fois avec Wonder Woman, c'est que on dit, c'est pas seulement attends, Non, non, mais c'est pas seulement, c'est pas seulement que c'est un premier film réalisé par une femme, mais c'est aussi le premier film de super-héros et et là, tu dis, attends, vous avez oublié Catwoman, délibérément, apparemment, les mecs, tu vois, et Super Girl, quoi. Et On parle de ça. Et bien sûr, merci. Donc le truc, c'est qu'en fait, on parle, enfin, oui, au nom au nom du, euh, du et là je parle des journalistes hein, je parle même Bien pas de la, de la prod au nom de, de les journalistes au nom de, du féminisme en fait disent en gros bah tout ça n'a ça pas existé auparavant et ça y est enfin un personnage de femme forte aussi oui
3: et on, oublie, et, <rire> et on oublie
2: on oublie Lexie avec ce qui est un scandale voilà. c'est un scandale je vais parler aussi d'un autre film de super-héros réalisé par une femme, du coup. Parce que moi, ce qui m'agace un petit peu, moi, c'est l'excuse en disant Ah là là, mais Wonder Woman, c'est super compliqué, c'est super dur et tout. Je suis désolé, non, c'est pas plus compliqué que Superman. C'est plus compliqué que Batman, ça, c'est clair et net. Elle a une genèse assez compliquée, quand même. Tu veux en parler avec Zack
1: Snyder, quand même
2: C'est compliqué. Non, mais voilà. Et alors, c'est une reco en demi-teinte, parce que c'est pas un film parfait, loin de là. C'est le Wonder Woman que DC avait produit en 2009 euh, qui est sorti directement en vidéo qui est un film d'animation produit par Bruce Tim, qui est le, le grand euh, Manitou euh, des Batman des années 90 euh, qui ont contribué à redéfinir à mon sens mm -hmm. le personnage animated series, de, voilà, qui, était, shadow, qui était formidable il y, y a des choses à garder il y a des choses à acheter mais il y, a, il y a des choses... Je trouve que revoir ce Wonder Woman euh, après avoir vu ce, ce, ce nouveau blockbuster te remet un peu les idées en place. Te fait dire que, ah non, euh, t'as pas besoin d'utiliser des excuses pour présenter certaines choses. Que, notamment, il y a un truc qui est super intéressant dans Wonder Woman et qui n'est pas du tout exploité ou pas du tout suffisamment, en tout cas, dans, le, dans, 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 ce, dans ce blockbuster, c'est le choc entre notre monde et la mythologie antique. Qui est, à mon sens, hein, au cœur de la mythologie des super-héros et encore plus de la mythologie D'ici, il y a des problèmes dans ce, dans ce Wonder Woman de 2009, notamment sur le vaisseau invisible, enfin son avion invisible qui est là pour le ah bah coup, un on, peu un peu compliqué. On quoi. a
3: vu que dans Bamland v Superman, elle prend des, des vols de ligne, puisqu'elle oui, prend, oui, prend Turkish Airways. <rire> Donc je sais, pas, je sais pas, sais pas si le ce qui est scandaleux, mais il y a des Et choses, y a pas de logo euh, sur il y a des
2: choses intéressantes <rire> dans son rapport aux dieux, dans son rapport aux Amazones, dans. Pourquoi elle quitte aussi les Amazones, sur euh, son rapport à la mer aussi euh, euh, sur l'île. Euh, voilà, y a des, je trouve qu'il y a vraiment des choses à sauver. Ça, ça contribue à mettre un petit peu les idées en place.
0: Très bien, eh bien c'est noté. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Julien La Technique. Merci à l'antenne Paris au public pour l'accueil. Mais il n'y a pas de public, pourquoi je dis ça Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement si vous voulez venir nous voir. Un fois retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez via iTunes, n'hésitez pas à aller sur la page dédiée à ce podcast à lui laisser une bonne note. Si ce n'est pas déjà fait, on vous le rendra bien, c'est promis. Je profite également de cette fin d'émission pour saluer l'un de nos joyeux contributeurs, Fabien Drujon, qui, comme bon nombre d'entre vous, a participé au succès de notre campagne de financement sur Ulule. Merci à toi, Fabien, et à vous tous on dit à très vite.
2: Salut, c'est Medimaisy, retrouvez nos funs tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel
3: uniquement dans nos
0: fans.